0: Midi Choc avec Denis Beaumont. À Choc 88-7. voici Midi Choc.
1: Comment ça va? On est euh, évidemment jeudi, on est le 11 novembre. Ben non, c'est pas Denis Beaumont qui est là, Denis est absent aujourd'hui. Il va être de retour lundi prochain et demain comme à chaque vendredi ce sera Bob Béloquin. C'est le jour du souvenir aujourd'hui. Alors, euh, salutations aux anciens combattants, aux combattants actuels, aux gens qui sont dans les euh, services de, de sécurité, les services euh, aux citoyens, là, les pompiers, les policiers. C'est le jour, euh, donc, du souvenir qui... Euh, bah, à l'origine, c'était particulièrement pour souligner les euh, anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Vous comprendrez euh, qu'avec les années, euh, ça a englobé toutes les autres guerres qui ont pu euh, suivre par la suite. Et euh, également... Euh, les services d'urgence, maintenant, des gens qui, euh, qui font partie euh, partie intégrante de cette journée du souvenir comme étant des, des gens qui ont décidé de se consacrer aux autres. Euh, dans l'actualité, aujourd'hui, ben, il y a le ministre euh, à Québec, là, qui, euh, Dubé, là, qui vient de, 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 de déposer, euh, évidemment, son projet de loi. Les médecins, euh, je sont pas l'air contents. Euh, je, je, je la chiale. On parle aussi du décret d'urgence sanitaire. Je pense que j'ai un petit quelque chose là-dessus. L'opposition réclame un débat sur le bien fondé du renouvellement des décrets d'urgence sanitaire qui accordent des pouvoirs extraordinaires au gouvernement. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, Dubé pardon, a justifié le recours au décret. Mais Le député libéral, Marc Tanguay, l'a remis en question. On va aller écouter le, le, le petit extrait ici. Un peu.
2: 10 000
3: vaccinateurs en 10 000 vaccinateurs pour euh, vacciner nos jeunes?
2: Pour qu'elle qu relève de l'état d'urgence, elle devrait être obligatoire. Là,
4: on commence à s'éloigner de la légalité. Faites attention, M. le ministre de la Santé, parce que c'est ce n'est pas obligatoire, la loi ne peut pas s'appliquer. C'est une campagne de vaccination, c'est un gros défi, oui. Vous n'avez pas besoin
2: d'avoir tous les pouvoirs pour ça.
1: Non, évidemment, c'est... Euh... Ça n'a pas fini de faire jaser cette, euh, cette situation d'urgence sanitaire où, évidemment, ça donne des euh, pouvoirs élargis au gouvernement. On pensait qu'on s'éloignait de plus en plus de ça avec euh, la COVID qui est moins présente, mais euh, non, pas tout à fait. C'est euh, Le gouvernement veut continuer encore un peu à avoir, euh, comment, comment disait Jean Charest, avoir les deux mains, les deux mains sur le vol. Il y a l'expo de... agricole de Portneuf qui va revenir l'année prochaine. Ça, c'est une bonne nouvelle. <coughs> Je m'excuse. L'expo agricole qui est à la mi-juillet euh, du côté de Saint-Marc-des-Carrières va être de retour cette année, du 15 au 17 juillet, donc. Alors, elle sera, elle sera de retour, euh, étant donné euh, qu'évidemment, il y a un petit peu plus de, de liberté pour euh, faire place aux événements. Alors, on peut dire que c'est une... Une bonne nouvelle de voir l'expo agricole de Portneuf de retour pour 2022. Euh, le, les, justement, je reviens au ministre Dubé, parce que là, tantôt, je n'avais pas les, les détails, puis on vient de faire une petite mise à jour, donc on a les détails. Là. Euh, confronté à une impasse dans ses négociations avec la Fédération des omnipraticiens du Québec, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déposé aujourd'hui un projet de loi présentée comme une main tendue pour améliorer l'accès aux médecins de famille. Contrairement aux attentes, euh, la pièce législative ne porte pas sur la rémunération et n'impose pas de quotas aux médecins, mais revoit plutôt l'organisation de l'accès aux soins de première ligne. Ainsi, les omnipraticiens euh, du réseau public pourront euh, et devront obligatoirement piger dans le guichet d'accès à un médecin de famille pour recruter leurs patients. Ça, ça va peut-être... Euh, ça va peut-être faire du bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le fameux euh, guichet puis qui attendent. Puis euh, pendant ce temps-là, ben, les médecins vont prendre des patients autres. Je vous donne euh, un exemple tout simplement que j'ai vécu. Ce n'est pas, pas, pas plus grave que ça que c'est moi qui l'ai vécu, mais j'avais été étonné parce que euh, je pensais qu'automatiquement, on passait par les gens en attente. Il y a quelques années, on cherchait un médecin de famille pour nos enfants. Ma conjointe avait inscrit mes enfants au guichet pour avoir un médecin de famille. On n'avait pas d'appel, on n'avait pas d'appel. Entre-temps, on a une nièce qui est déménagée dans la région de Québec avec ses enfants et qui a croisé un médecin et il a demandé pour l'avoir comme médecin de famille. Et pouf! Elle avait un médecin de famille en arrivant à Québec. Et nous, ça faisait déjà presque un an et demi qu'on attendait pour un médecin de famille, puis on n'en avait pas. Il y avait une, es, une espèce d'injustice vis-à-vis de -vis ça. Donc, je pense que l'idée du, du ministre d'aller dans le guichet est une bonne idée. Euh, ils devront également afficher leur disponibilité via un des sites de prise de rendez-vous gérés par l'État québécois ou un autre fournisseur Québec pourra ensuite centraliser les plages horaires des médecins. L'État se donne également les moyens de mieux planifier les effectifs médicaux. Alors, grosso modo, euh, on veut gérer un peu les, les horaires, on veut gérer un peu la liste. La liste, il n'y a pas d'air à la fin, excuse. La liste, <rire> je rajoute des airs à midi. La liste des patients, donc, des médecins. Pas besoin de vous dire que ça ne fait pas trop leur affaire. Et on aurait peut-être préféré une meilleure énumération. Mais est-ce que régler des problèmes, ça passe toujours par des augmentations de salaire? C'est une question qu'il voudrait se poser. Tu sais, c'est comme dans le milieu scolaire. Les enseignants qui, qui ont de, parfois de mauvaises conditions, et au lieu de, de corriger les conditions, c'est-à-dire peut-être d'avoir des... Euh, euh, des, euh, des groupes moins nombreux. Tu sais, au lieu d'avoir, je sais pas moi, une trentaine d'élèves, mais tu en as 25. Euh, donc, euh, que la charge de travail est allégée, ça va mieux, c'est plus facile de faire le travail, les conditions sont meilleures. Ben, on dit non, non, on va laisser ça à 30, mais parce qu'il y en a 30, on va augmenter le salaire. À long terme, là, ça donne rien. Ça donne rien. Il y a beaucoup de gens qui sont débordés dans leur travail ou qui ont des conditions de travail qui sont pas extraordinaires. On augmente leur salaire, ça fait passer la pilule, ils arrêtent de chialer, ils se la ferme pendant un petit bout de temps. Mais au bout d'un an ou deux ans, t'es es toujours débordé, tu es toujours malheureux au travail, puis ça règle pas le problème. Régler les problèmes, c'est, euh, quand c'est les conditions de travail, c'est de s'attaquer aux conditions, non pas toujours euh, pelleter de l'argent sur le dessus. Tu sais, c'est... Euh... Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, là, mais les gens qui l'ont déjà vécu, qui étaient dans une situation où ils étaient vraiment débordés par leurs tâches, le patron leur a offert une augmentation de salaire. Ils ont pris l'augmentation de salaire. Ils ont dit Bon, je suis débordé, mais au moins, je vais avoir un meilleur salaire pour le faire. Mais au bout d'un an, tu es tout aussi fatigué, tu es tout aussi euh, euh, désemparé, puis tu as beau avoir un plus gros salaire, tu n'es pas plus heureux. T'sais, à quelque part, c'est ça. Le gouvernement du Québec a annoncé hier qu'une route serait nommée au nom du soldat Léo Major, euh, près de la base militaire de Valcartier. Léo Major est un soldat québécois qui s'est illustré durant la Deuxième Guerre mondiale et la guerre de Corée. En ce jour du souvenir, il y a le député euh, Pascal Bérubé, c'est à peu près l'un des seuls députés qui reste du Parti québécois, qui a décidé de le saluer et de lui rendre hommage. on va euh, J'ai-tu l'extrait, non? Je vous, allez, je vous le ferai écouter peut-être un petit peu plus tard en ce jour du souvenir. Nous, ça nous amène déjà à 12 midi à 12 minutes. On fait une petite pause. Au retour, on va aller rejoindre Gaston Gourde qui est avec nous, comme à l'habitude, en ce jeudi. Raph dans
0: le dash. Le retour à la maison parfait pour vous avec la fille parfaite pour vous. Raf dans le dash. Avec Raphaël Beaupré et Michel Beausoleil. Votre retour, votre duo d'enfer et votre musique. Rase dans le dash dès 15h. Seulement sur Chasse
3: 88.7. Bienvenue chez Hugo, l'ami des animaux. à qui le beau pitou? papa le beau chien. Oui, oui, oui. Jusqu'au 17 novembre, recevez 10
0: dollars en argent BMR pour chaque tranche d'achat de 100 dollars avant taxe. Détail en magasin.
3: BMR, bienvenue chez vous.
6: Fauché sur Facebook.
0: Midi Choc avec Denis Beaumont.
1: 88-5. On va aller rejoindre Gaston Gaude qui est avec nous. Évidemment, ce n'est pas, euh, pas Denis qui est avec vous, c'est Michel, mais euh, c'est pas hier. À moins que j'essaie de l'imiter. Hey Gaston, comment ça non, va? T'es es, 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 es mieux dans l'imitation du Père Noël. OK, je suis meilleur dans le Père Noël.
4: Okay. <rire> ben, en fait, l'invité, ce sera nous deux aujourd'hui. Ah oui? Bon. <rire> oui, parce qu'on on, on va, euh, va parler du chemin du roi. Oui. Hein, le chemin du roi, euh, malgré le fait, et euh, très souvent, c'est toujours le même problème, quand on vit à côté, des fois, on n'en connaît rien. <rire> Alors, le chemin du roi, euh, qui traverse euh, cinq, euh, je veux dire, de nommer le nombre, et les municipalités suivantes de Grondines, de Chambeau, Port-Neuf, Cap-Santé, Donacona et Neuville, est un, un, un élément important de la circulation. Chemin du Roi euh, date, date euh, de, des années 1731, à peu près, oui. à partir du moment où la, la construction s'est faite. Pourquoi qu'on faisait ça? C'est parce qu'il faut comprendre qu'avant, quand on voulait faire Québec-Montréal, on le faisait en bateau. On allait par le fleuve Saint-Laurent pour se rendre directement à Québec-Montréal. Par tous les moyens, à moins de le faire à pied, là, à travers les forêts, etc., etc. Il y avait eu, entre Québec et Montréal, une trentaine de seigneuries qui avaient été concédées. Les seigneuries, ça c'était des bandes de terrain qui faisait front avec le fleuve, puis qui s'en allait un petit peu d'inter. OK? Alors, chacun avait développé un petit peu, chacun à sa manière, les seigneuries. Il y avait des rangs, il y avait des routes, mais il n'y avait rien qui s'interconnectait. Tant et si bien que pour faire un voyage Québec-Montréal, euh, il fallait être bon. Il fallait être bon parce que, un, on, on, en, on en perdait son latin. Un, c'était compliqué. Alors, on a décidé, et c'était sous l'égide du roi à ce moment-là, pour ça que ça s'est appelé le chemin du roi, on a décidé de commencer à construire. Ça a pris environ trois quatre ans. Et euh, je peux te dire que ça ne s'est pas fait avec des employés de la voirie. Parce qu'à ce moment-là, il y avait le grand voyer là, qui était un peu comme le ministre de la voirie. Mais la, la construction du chemin du roi s'est faite avec euh, des, des corvées des gens qui disaient, nous, on fait notre petit bout chez nous, là, on fait un petit bout d'un kilomètre, et puis euh, un autre petit bout qui va s'ajouter. Tant et si bien que le chemin du roi a été construit. Dans ce temps-là, comment -ce que tu penses que ça prenait de temps pour se rendre à
1: Montréal? Euh, je ne sais pas. Avec le gens... chemin du roi euh, qui vient de night, Mais non on en calèche, là-dedans. Là. Euh, on va dire... <rire> ben,
4: écoute, on était... Il <rire> n'y avait pas d'auto encore puis il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de cellulaire. Hein? On va se dire trois jours oui, c'est ça. T es, t es pas pire. Alors, on parlait de quatre à six jours 4 environ. À 6 jours, là, bon. on, on partait de, de Québec pour se rendre à Montréal. C'est environ 280 km Québec pour euh, le, le parcours sur le chemin du Roi. Et ça passe dans Port-Neuf, puis ben, ça passe à Trois-Rivières, ça passe à Repentigny, puis là, à un moment donné, on rentre sur, euh, sur l'île euh, de Montréal. Alors, ça, il y avait environ 280 km. Et il faut comprendre également que le chemin du roi, c'est ce qui a permis finalement le développement de Port-Neuf. Parce qu'à partir du moment où chacun faisait ses petites affaires avec sa petite ferme, dans, 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 sur les, chaque, chaque seigneurie était indépendante, chaque concession était indépendante d'une certaine manière, euh, c'est pas ça qui favorisait là, un grand développement. Alors le développement s'est fait d'abord près de, du fleuve Saint-Laurent, puis petit à petit, à cause de d'autres développements qui venaient, par exemple, dans le secteur forestier, bien là, on a commencé à aller vers un petit plus vers le nord.
1: Et puis là, on suivait les rivières, dans, souvent, c'était le cas. Ouais, là, souvent, hein? on suivait
4: ouais. les rivières, c'est ça. Et tu, tu, ça a permis, par exemple, à certaines municipalités de prendre plus d'emphase. Saint-Raymond, à, à un moment donné, mm. est né du fait que, un moment donné, on a décidé d'aller vers le nord. Tout ça. Une des municipalités qui a qui, dans le temps, a profité beaucoup de ça. C'est une des plus petites, c'est Rivière-à-Pierre. Mmh. Rivière-à-Pierre, qui, qui est connue, euh, encore connue aujourd'hui, euh, pour être une des capitales du granit au Québec. Alors, Rivière-à-Pierre a pu bénéficier, finalement, euh, de ce transport. Et d'ailleurs, quand on parle de granit venant de Rivière-à-Pierre, vous savez que quand on, on là on parle d'un troisième lien, mais il y a deux liens hein, entre, entre Québec et Lévis actuellement. Et ces deux liens-là dépendent en grande partie de Rivière-à-Pierre.
1: OK. Le, 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 pont, le pont de Québec et le, le pont de pierre Pierre-Laporte dépendent de Rivière-à-Pierre? Oui. OK. Parce, parce que, que quand, tu, quand tu... <rire> oui, oui, oui. oui. <rire> de quelle façon? Tu <rire> savais <Ça fait> pas <rire> ça, toi, là? Non, 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 non.
4: Bien, moi, je vais t'en parler parce que j'ai peinturé le pont de Québec en ah, 71, ah, 72, ah, oui, ah, oui, oui, les, les jobs d'étudiant.
1: Oui, oui, là, ah. ça, ça serait à reprendre, Gaston. De ben, oui, <rire> ça,
4: oui, mais je pense que ça serait plus que nos trois mois moi, qu'on qu passait l'été. Euh, oui, c'est ça, c'est que les bases, les pieds des, des, des deux ponts okay, les piliers, sont oui. faits de granit. OK. C'est du granit de rivière à pierre par la couleur parce que le granit, il y en a toutes les sortes à un moment donné, là. Mais le granit du, du pont de Québec, euh, est venu, écoute un peu que c'est quelque chose à transporter. Je ne sais pas si tu sais, mais une chaudière de granit, là c'est euh, je ne fais pas 2000 à pied avec parce que tu vas trouver que c'est lourd. Ouais. Alors, tout, toutes ces, euh, ces structures-là ont été faites avec du granit venant de Rivière-à-Pierre. Il y a eu toutes les plusieurs rues à Québec qui euh, ont, par exemple, du granit venant de Rivière-à-Pierre, etc., etc., etc. Alors ça, c'est l'arrivée du chemin du roi qui a permis tout ce développement-là. Aujourd'hui, euh, il y a des... Il y a des euh, des livres, des brochures qui nous permettent de faire, à partir du, ch de, du chemin du roi, une visite tout au long euh, de port neuf Et on peut dire que euh, Portneuf peut être fier finalement de tout ça. Euh, on disait que, c'était environ 1734, on disait que c'était la première voie carrossable en Amérique du Nord. Il faudrait que je vérifie parce que... En fait, quand on parle d'une voie carrossable, on veut dire d'une voie là, finalement où on passe d'un point X à un point Y là, sans être obligé de dire que c'est un, un rang pour aller d'un ouais. voisin à l'autre à ce moment-là. Alors, ce serait la véritable première voie carrossable en Amérique du Nord. Quel a été, ben, touche pas avec ton âge, je ne sais pas si tu t'en <rire> souviens, mais en tout cas, quel a, été, <rire> quel a été un des événements les plus percutants des dernières années en fonction du chemin du roi? ah Et boy, veux... oh. là, ah! Là c'est, Là, c'est... Les dernières je en traite...
1: années, en fonction de... Ben, ah, les dernières années, euh, ben, que, long, que 50 ans en arrière. Est-ce que ce n'est pas le général de Gaulle qui a utilisé le chemin du roi pour se rendre à Montréal? Yes!
4: C'est ça! Le, le ah, ah. général de Gaulle, en 1967, un, un 24 juillet, alors, à 1977, l'histoire du, du, du chemin du roi puis du général de Gaulle... Là, et et je tiens à tout, dire aux
1: auditeurs que je n'étais pas au monde dans ce temps-là, parce que c'est mes coins d'histoire. Non! C'est <rire> <Bon, le coudon. rire> pas si mieux que ça! Ça, ça me gêne un peu, moi je l'étais.
4: <rire> c'était le 24 juillet, C'était, on, on se souvient, c'était à ce moment-là le centenaire de la Confédération. Oui. C'était euh, l'expo à Montréal et le général de Gaulle qui était toute une sommité internationale à ce moment-là. Et ce n'était pas la première fois qu'il venait au Québec, mais c'était, je crois, la deuxième. Euh, il vient, il atterrit. Bien, il n'atterrit pas parce qu'il n'est pas arrivé en avion. Il avait peur d'arriver à Ottawa à ce moment-là parce qu'il aurait été obligé d'arriver à... Non, mais c'est... Oui. Ah – ben, Il voulait pas passer par le Québec, non, je sais. – Il voulait passer. <rire> on ne comprend pas, c'est des petites niaiseries quand on le dit, hein, mais c'était important à ce ouais. moment-là parce que s'il était arrivé par avion, il n'y aurait rien, aucune justification pour lui de dire je, « je, euh, je ne dois pas passer par Ottawa ». Il aurait été accueilli à ce moment-là par les dignitaires euh, du gouvernement canadien. Alors, il est arrivé par bateau euh, à Québec, lance au foulon, et bon… Et il faut comprendre que le discours de, de, de Charles de Gaulle, qu'on entend celui-là du 24 juillet au soir sur le balcon de l'hôtel de ville de Montréal, vive le Québec libre, qui est tellement, euh, malgré les années qui ont passé depuis ce mmh. temps-là, on en parle encore beaucoup. Mais euh, Charles de Gaulle, quand il était arrivé à Québec, la première journée, il avait été faire un tour à saint anne de Beaupré entre autres. saint anne de ça a, commencé puis, euh, là. Ben, ça a commencé là. Mais tu voyais déjà que son discours était teinté. Hein? Oui. Tout son le discours là, il y avait déjà dans la tête des choses concernant entre guillemets l'indépendance du Québec. Alors il s'en vient coucher à, à Québec et le lendemain on part et là on fait le chemin du roi. On avait <rire> assez spécial hein, parce que les gens étaient sur le long des routes comme si on avait assisté comme dans le temps, là, des grandes vedettes oui. là, où on salue les vedettes en passant sur le long de toutes les routes du chemin du roi, que ce soit dans Portneuf, à Trois-Rivières, à Repentigny, etc. etc., etc. Euh, on acclamait à ce moment-là le général de Gaulle, qui était à, à cause de la guerre. Il avait été un des héros de la guerre. Oui, tout exact. Ça. Et euh, il s'est arrêté notamment à Donnacona. Juste pour vous dire jusqu'à quel point là, euh, le, le, le général avait déjà ça dans la tête à un moment donné, il dit ceci, entre autres il parle d'un pays qui prend en main ses destinées. Dans son discours, là, il dit, il parle d'un pays qui prend en main ses destinées. Votre peuple canadien-français, et là il répond français-canadien ne doit dépendre que de lui-même. Ouais. Ça commençait oh, déjà... très... Déjà... Il commençait déjà là, à, à poser des problèmes à ceux qui le recevaient. Là, euh, je parle des dignitaires à ce moment-là. Surtout ceux du, du fédéral.
2: Oui, ben, oui, oui <rire> ceux
4: du fédéral. Parce qu'à ce moment-là, tu te souviens qui était premier
1: ministre du Québec? Euh, C'était pas Daniel Johnson à ce moment-là? C'était Daniel Johnson
4: oui. qui avait été élu un 5 juin sur les 6 alors, euh, c'est lui qui était le, 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 le premier ministre du Québec. Lui, euh, c'est un gars qui est assez nationaliste. Alors, à ce moment-là, dans le fond, ça faisait son affaire. Alors, il s'est arrêté à, à, à six endroits entre Québec et, euh, et Montréal, dont Trois-Rivières, dont Repentigny, mm -hmm. à ce moment-là. Mais toujours avec des discours comme ceux-là, un petit peu teintés, là, où ils commence à dire, euh, ben, le, le Québec, le Québec, le Québec. Et le soir, sur la consécration, quand il dit, vive le Québec libre. Et là, 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 là oui. il devait... Il devait passer par Ottawa le lendemain, mais il n'est
1: pas passé. là, il a pris l'avion tout de suite.
4: Ah, il a pris l'avion, il, il est revenu. On comprendra pourquoi à ce moment-là. Et on avait, écoute, pour te dire jusqu'à quel point on avait, euh, c'est important, la venue de, 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 de cet homme-là, tout le chemin du roi avait été harnaché des, des arcs de, de triomphe. Il y en avait une vingtaine en s'en allant, fait avec du sapin. Alors, à une vingtaine de places, euh, Charles de Gaulle passait et, à son honneur à lui, on avait érigé une espèce d'arc de triomphe et, euh, fait de sapins, oui, fait. fait par des, 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 des citoyens d'ici. Tu euh, sais, quand on replace ça dans son contexte, on n'a rien qui ressemble à ça aujourd'hui. Non, euh, Surtout avec les moyens de communication qu'on a qui oui. sont complètement différents.
1: <rire> Mais dans ce temps-là,
4: c'était une activité de dire on sort. On s'en va voir euh, Charles de Gaulle qui se promet. Alors, tout ça pour dire que le, le chemin du roi qui euh, sillonne une bonne partie de, de Portneuf est une route, est une, une voie carrossable fort importante. Et euh, je, je, je suis sûr que si je posais la question à une majorité de gens, savoir à quel endroit elle passe exactement... on oh, c'est euh, pas drôle. Je... Hein. Non. Oui, pas Il des... En fait, c'est pas, 130... pas la 138, 38. là. Ça peut être en partie, la 138, mais ce n'est pas toujours la 138. Hein. À un moment donné, elle va le pénétrer, par exemple, à l'intérieur euh, de la municipalité. Quoi que c'est à cap santé -chauffer. En tout cas, elle pénètre à l'intérieur de la municipalité. Elle fait comme un petit détour. Là. Euh, mais finalement, le chemin du roi, c'est une, euh, une voie importante. Voilà. C'est ce que j'avais à te dire concernant le chemin du roi. Je veux juste que les gens sachent que ça vaut la peine... Si on a une activité, à un moment donné, ah, en, en famille été, ou, en fa ou pas en famille, de suivre le chemin du roi, il y a des brochures qui existent à cet effet-là. Tous les, les kiosques touristiques en parlent, en font état. Et on apprend tellement de choses concernant les gens qui nous ont précédés.
1: Ah oui, effectivement. Il euh, y, 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 y a des pains historiques là, avec ça, des, des histoires qui. Euh...
4: Ah oui. oui, des histoires. Il y a des gens qui qui pourraient nous en conter de façon plus ah, précise
1: oui. à un moment donné. Là. Voilà. Ben, merci Alors, beaucoup. C'était mon ça. propos. Ben, excellent. Bon jeudi. À la prochaine. Je suis quand même pas pire, je me suis rendu compte, Mais mes cours d'histoire, je me rappelais des... Euh, des oui, des... mais en tout cas, l'histoire <rire> de Charles de Gaulle, là, oui. euh, on, on, parce qu'on
4: met beaucoup d'emphase sur celle de, de l'hôtel de ville de Montréal, là, du balcon de l'hôtel mmh. de ville de Montréal, où il y avait des centaines, des milliers de personnes qui étaient là pour l'applaudir. <rire> puis, euh, on, on sentait qu'il se passait quelque chose, puis... Euh, mais quand il a prononcé ces mots-là, le « vivre le Québec libre », c'était la folie furieuse. Là, on n'est pas dans le contexte d'aujourd'hui. On sentait à ce moment-là -là, qu'il y avait chez les Canadiens français, les Québécois, un vent de... de, 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 de on avait de,
1: besoin d'un certain changement. D'indépendance, a ouais, quelque chose comme ça. Ouais, là. Exact. Et, et là, maintenant, ben, c'est peut-être un peu plus amoindri par... par tout ce qui s'est ouais. passé avec le, le, le nationaliste et le le, le, je ça, le séparatisme aussi des années 70-80, qui fait ouais. qu'Ottawa Ottawa est obligé de reconnaître la nation québécoise. Puis de on sorte. est obligé d'essayer de faire des accommodements qui n'ont pas nécessairement mmh. fonctionné, comme l'entente du Mais, lac Puis faut, faut, il faut comprendre que dans ce temps-là, euh, la communauté
4: d'affaires était anglophone. Ouais. Et la communauté d'affaires gérait bien des choses. Il n'y avait pas de C'était hein? Jacques Parizeau, par exemple, qui a pu euh, permettre d'avoir... La, 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 le financement des grands projets, mais Jacques Parézot a, a été obligé de dire à la communauté de, de la rue Saint-Jacques à Montréal « Je ne fais pas affaire avec vous autres, je fais affaire ailleurs. » Puis c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il s'est même rendu aux États-Unis et dit « Regarde, on est indépendant, on n'est pas à la merci de vous. » Et euh, ils ont été obligés de passer par là.
1: Oui et hein, euh, économiquement, il a, il, a remis, euh, il a aidé à remettre le, le, le Québec en position de force. Hein. Je pense yes. que ça, ça a aidé. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Ah, à la prochaine. Allez. Voilà. Alors, Gaston Gourde donc avec nous comme à chaque jeudi, midi 30 on fait une pause, on revient dans un instant, les manchettes et euh, par la suite, on va parler du métal perro.
6: Faites comme moi et allez chercher vos sushis, maquis ou bol poké préférés chez Sushi Shop. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. 418 285 12, 12 Visitez Sushi Shop oblique nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona et très bientôt à
5: Un message du gouvernement du Québec. Le régime de rente du Québec assure aux travailleurs, comme vous, un revenu de base pour la retraite. Et ça, c'est de la musique à vos oreilles. Parce que, oui, oui, ça va venir vite. Mais mettons que vous voulez une retraite encore plus harmonieuse, Ben, il faudrait penser à en mettre un peu de côté de votre bord aussi. Tu sais, juste un petit peu. Ce que vous pouvez. Pour vous guider afin d'orchestrer tout ça, rendez-vous sur le site de Retraite Québec. Vous allez voir, ils ont plein de bons instruments de planification. Un message du gouvernement du Québec.
3: Chez ProMutuel Assurance, on est là au cœur de la région pour vous offrir un service de proximité et des protections bien adaptées. Nos conseillers sont là pour veiller sur tous les biens qui vous sont chers. Auto, maison, chalet, moto, VR, VTT, motoneige et même entreprise. Confiez vos assurances à une fière mutuelle d'ici qui protège les gens d'ici et qui s'implique dans la communauté. Vous aimerez la différence. Demandez-nous une soumission. Pro-Mutuel Assurance est la 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 Chambre de
6: commerce de l'Est de Portneuf et la Chambre de commerce régionale de saint s'allient pour sensibiliser la population à l'importance de l'achat local. Dès novembre, le rallye GOB Portneuf suggérera plusieurs défis amusants aux consommateurs de la région pour mieux encourager et consommer local. De plus, le rallye GOB Portneuf vous permettra de remporter plusieurs prix et certificats cadeaux. Pour tous les détails, visitez le site Web de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf et de la Chambre de commerce régionale de saint et gardez un œil sur leurs médias sociaux.
7: Ici des bicoribos et voici vos manchettes. La vie d'ébullition préventive de l'eau à Pont-Rouge est en vigueur au minimum jusqu'à ce vendredi 12 novembre sur une bonne partie du territoire de Pont-Rouge. Dans les sports au hockey, l'entraîneur-chef du Canadien Dominique Ducharme a réitéré que Jonathan Drouin ne souffrait pas d'une commotion cérébrale, mais a indiqué qu'il ratera la rencontre de ce soir contre les Flames de Calgary. Jonathan Drouin a raté les trois derniers matchs du Canadien. Par ailleurs, le Canadien a annoncé le rappel du joueur de centre Ryan Peeling du Rocket. Le défenseur Mathias Nolindo se greffera également au groupe à l'entraînement d'aujourd'hui. Les sénateurs d'Ottawa ont inscrit le nom d'un sixième joueur au protocole de la LNH lié à la COVID-19, annonçant hier que le nom de Josh Brown avait été ajouté à la liste. Les sénateurs accueillent les Kings de Los Angeles ce soir. Les Ducks d'NAM ont annoncé que le vice-président exécutif et directeur général, Bob Murray, a remis sa démission. Selon l'équipe, Murray a présenté sa démission hier matin. Les Ducks ont aussi précisé que Murray va s'inscrire à un programme de lutte contre l'abus d'alcool. Dans la Ligue américaine, le gardien Caden Primo a bloqué 32 tirs, réalisant son deuxième blanchissage de la saison et le Roquette de Laval a défait les sénateurs de Belleville de 3-0 hier soir à la Place Belle. Au tennis, le Montréalais Félix Ogealiassim, deuxième tête de série à l'Omnium de Stockholm, a défait le Serbe Philippe Kirnovic, 6-3-6-4. Encore de finale, Ogealiassim affrontera le Néerlandais Botic Van de Zandschaup. Denis Chapovalov a défait Andrea Vavassori, 7-6-6-1 pour atteindre les quarts de finale du tournoi lui aussi. Au prochain tour, Chapovalov, troisième tête de série et 18e raquette mondiale, affrontera le Français Arthur Rinderknech. Et pour terminer au basketball, rappelons que Jason Tatum a amassé 22 points. 12 rebonds et 7 aides pour guider les Celtics de Boston vers une victoire de 104-88 contre les Raptors de Toronto hier soir au TD Gordon. C'est ce qui complète vos manchettes à choc.
6: Faites comme moi et allez chercher vos sushis, makis ou bol poké préférés chez Sushi Shop. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. 88-285-1212 12. Visitez Sushi Shop oblique nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona et très bientôt à Sainte-Catherine.
0: Midi Shot avec Denis Beaumont. 88 5
1: et évidemment, il n'y a pas juste le hockey de la Ligue nationale qui a commencé le hockey dans les euh, différentes ligues euh, seniors et a euh, débuté. Euh, D'abord, une petite parenthèse pour les gens de la Rive-Sud. Euh, dans la Ligue Côte-Sud, Lobinière va être à Montmagny vendredi à 21h face au décor Merci. Alors, prenez-en bonne note. Là, on va se transporter dans la Ligue de hockey senior 3. On s'en va du côté de Donnacona. On va aller parler avec l'entraîneur André Ali qui est avec nous du Metal Perro. Bonjour, André, comment allez-vous?
2: Ça va très bien, vous.
1: Ben, ça va super bien. Euh, vendredi, de votre côté, on reçoit la visite de Saint-Hyacinthe. C'est bien ça?
2: Oui, exactement. Vendredi, on reçoit Saint-Hyacinthe. Et samedi, on rend visite au euh, Alpes, à Civil.
1: OK. Et là, comment ça se passe? C'est sûr qu'on est en début de saison. À peu près six parties de jouer, quatre victoires, une défaite. C'est toujours ça, la fiche est à jour, les données que j'ai?
2: Oui, exact. C'est bien à jour. Euh, on a un bon début de saison. Euh, tous les matchs qu'on qu a joués présentement, là, on est très très satisfait de la tenue de, de nos joueurs. Les joueurs, euh, comme j'avais dit la semaine passée, là, semblent euh, vouloir embarquer dans une nouvelle dynamique. Puis euh, on se rend compte que euh, quand les gars embarquent dans quelque chose de nouveau, que ça fonctionne, ben l'engouement est encore plus là, puis les gars sont encore plus baillés in là, dans. Dans une nouvelle culture,
1: si on peut dire. la pandémie, est-ce qu'il y a une espèce de petit protocole qu'on doit suivre? Est-ce qu'il y a des. Euh, comment je dirais? Des, des, ben, veux, veux pas, c'est irritant, mais on n'a pas le choix de le faire, là, les mesures sanitaires. De ce côté-là, est-ce que ça se passe bien?
2: Oui, ça se passe bien. On peut accueillir. Il n'y euh, a, a pas de. Minimum de foule. Okay. Le centre à et est ouvert à tous. Comme la preuve la semaine dernière, on a, on a accueilli au-delà de 550, 560 spectateurs. C'est très, très bon. Euh, je pense que les, les gens là, sont de plus en plus euh, euh, conscients qu'on a une très, très bonne équipe. Le calibre de jeu, vous savez que la pandémie a augmenté. Il y a deux équipes de moins dans la Ligue, Bécancourt okay. et Joliette là, ont, ont décidé de ne pas réintégrer les rangs cette année. Donc, C'est des joueurs qui ont été replacés à l'intérieur des, des autres équipes. Donc, Ça fait euh, en sorte que euh, le niveau de, de, de calibre de la Ligue s'est augmenté encore une fois. Là,
1: là au sein de la, la petite rivalité avec qui? plus Louisville ou Ah euh, euh, ou... Écoute,
2: euh, c'est certain que Louisville à chaque fois qu'il se présente euh, partout dans la Ligue, Louisville euh, c'est une équipe que tout le monde aime affronter justement parce que ça nous donne un, un point de vue de, de ce qu'on constitue notre équipe. C'est une équipe qui, qui est un petit peu comme la tuque des, des formations. Que, année après année, c'est toujours des bonnes équipes. C'est le temps le fun là, affronter ce genre d'équipe-là pour pouvoir avoir un, un aperçu de l'évaluation de notre
1: de nos effectifs. Oui, ça donne, ça donne un défi. Euh, au niveau du, ben là, du nombre de joueurs, avec les équipes de moins, ils ne doit pas avoir de difficultés là, à se faire des formations à, à complètes. On sait que des fois dans le senior, au cours d'année, des fois on perd des joueurs pour toutes sortes de raisons. Là. Euh, ben, cette ouais. année, ça ne devrait pas être le cas. Là.
2: Non, 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 ça n'est pas le cas. On a un groupe de 24-25 joueurs qui sont tout le temps prêts à, à être disponibles pour les matchs. puis euh... Si on veut avoir une équipe qui est toujours euh, gagnante, ben, ça prend ce genre de formation-là, parce qu'on a 24-25 gars qui sont prêts à « in là-dedans. Puis ça permet aussi d'avoir, euh, si on veut, nous autres, au niveau du coaching staff, un certain contrôle sur la performance de nos joueurs. Tu sais, non pas qu'on lui, lui met euh, euh, une pression additionnelle, mais c'est la pression de performer est là, parce qu'on a juste un ou deux matchs par semaine, 24 dans une saison. Euh, ça va vite, on ne peut pas se permettre d'avoir des comptes performances performance en répétition. Fait que le fait d'avoir 24-25 joueurs qui sont tout le temps prêts à, à venir euh, défendre les couleurs de l'équipe, ben, ça aide un petit peu le, notre rôle en tant qu'entraîneur.
1: Et là, ça semble indiquer du côté de Donacona que le, le, le gardien là, est une pièce maîtresse là, dans l'équipe.
2: Hein? Oui, écoute, Mathieu Dugas, je l'avais mentionné lors de la dernière entrevue. Ouais. À mon avis, Mathieu Dugas est le gardien numéro un de de la Ligue Seigneur 3A, oh, il accomplit une grosse euh, besogne pour nous. Euh, Mathieu a en plus d'être un très, très bon gardien, c'est une très bonne personne, c'est un bon leader dans la chambre. Fait que, euh, il n'y a pas juste ses performances sur la DAC qui, qui sont importantes pour nous. Euh, L'aura qui apporte euh, l'énergie positive à nos jeunes, puisqu'on ne se le cachera pas. On a une équipe qui est quand même euh, très, très jeune. Euh, on a Mathieu qui est au-delà de 30 ans. On a Michael Bédard, on a Guillaume Veilleux. Mais pour le reste, là, on, est, on est une équipe qui est en, en bas de la trentaine. Euh, C'est important d'avoir des gars comme Mathieu qui sont là. Puis, euh, comme j'ai dit, autant qu'il arrête toutes les rondelles qui sont dirigées vers lui, qui fait un, un rôle de leader au sein du groupe par sa façon d'être.
1: Excellent. Bon vous soyez en fin de semaine. Je rappelle, vendredi euh, à 20h30, Saint-Hyacinthe euh, vous rend visite. Et ensuite, il y a. Ouais. Oui? Excuse-moi, oui. Exact. Comme... Excuse oui. Ouais, je m'excuse, André. Euh, donc, je disais, Saint-Hyacinthe va vous rendre visite à, à 20h30. Et euh, samedi, vous allez aller du côté de place civile. Il ne faudra pas les sous-estimer, même s'ils sont en bas de la de l'affiche, pour le moment.
2: Non, c'est une ligue qui est très, euh, très paritaire. Euh, nos, nos victoires qu'on a eues ont été souvent par un but. Okay. Fait que, nous, notre rôle, rôle de coach d'arriver puis et d'être prêt pour vendredi. Puis euh, d'aller chercher le 2 mois le vendredi sans penser au match de samedi. On va un match à la fois, 24 matchs, c'est vite passé. Et euh, l'objectif, c'est de gagner tous les matchs qu'on va se présenter pour jouer.
1: OK. Petite question juste pour les amateurs qui, qui suivent le club. Dans les autres arénas, il n'y a pas de limitation non plus. Comme là, à civil s'il y a des gens qui voudraient suivre à, à, en fin de semaine, c'est pas trop loin, puis aller faire un tour, ils peuvent y aller. Il n'y a pas de, a pas de oh, problème. Oui, oh,
2: tout à fait. Okay. Euh, dans tous les arénas, c'est... Euh, c'est ouvert à pleine capacité. Donc, on invite les gens de la région de Dona de venir nous supporter autant à notre match de vendredi à la maison qu'à Place Civil Samedi.
1: Excellent. Merci beaucoup, André. Alli. Merci, au revoir. À la semaine prochaine, André Allier, donc, qui est l'entraîneur-chef de l'équipe de, de, de Nakona du Métal Péro de la Ligue de hockey senior 3. Il y a un match vendredi à ne pas manquer à 20h30. Puis si vous voulez suivre l'équipe, euh, ben, le, le samedi, ils vont être du côté de Place Civil. Ce pas tellement loin, ça, ça se fait bien. Fait que si vous êtes amateur de hockey euh, senior, ben, ça va être le temps d'en profiter.
6: Faites comme moi et allez chercher vos sushis, maquis ou bol poké préférés chez Sushi Shop. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. 88 285 1212. 12. Visitez Sushi shop nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de et très bientôt à Sainte-Catherine.
3: Vitro Plus de Sainte-Catherine est plus que votre expert en pare-brise. Il est aussi votre professionnel pour votre démarreur à distance, votre anti-rouille, votre esthétique extérieure et intérieure et vos accessoires de toutes sortes. Essayez notre protection céramique pour un effet « wow » sur votre auto. Vitro Plus Sainte-Catherine, 4280 route de Fossambeau à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. 88-875-5544, 88-875-5544. Vous avez eu un accident avec votre voiture Vous désirez la faire réparer pour qu'elle retrouve son air de jeunesse Vos professionnels carrossiers ProColor de Sainte-Catherine et de Donnacona sont là pour vous. Réclamation d'assurance, réparation de carrosserie, garantie à vie limitée, programme Pro Satisfaction. Carrossier ProColor de Sainte-Catherine, 4280 route de Fossambeau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Carrossier ProColor Donnacona, 151 rue Armand Bombardier, Donnacona. 418 285 4646 midi shot avec Denis Beaumont 88
1: vous rappelle que Denis ce midi il va être de retour lundi comme à l'habitude c'est Michel Loutier qui est là donc jusqu'à 13h et on va jeter un petit coup d'œil de sur la météo comme je vous disais ce matin généralement ensoleillé, et je vous ai pas menti, ça a été le cas, mais des fois avec Environnement Canada, on a des surprises, comme en fin de semaine, je vous reviens. Maximum de 6, vendredi, demain nuageux, 30 de probabilité d'averse. On parle de pluie dans l'après-midi avec euh, 8. La petite surprise de samedi, c'est une bonne surprise, par exemple. On parlait de pluie, originalement, il y a quelques jours, et là, on dit que ça va être ensoleillé à un faible 30 de probabilité d'averse. Minimum de plus 3. Pour euh, ce qui est de dimanche, euh, Ben là, c'est nuageux. Mais attention, c'est dans la nuit de dimanche à lundi. On dit risque d'averse de neige avec un minimum de zéro. Ça risque d'être un petit peu plus un petit peu plus tanné à ce moment-là. On va se diriger du côté de la MRC des Chenoux. On va aller voir Élise Marchand qui est avec nous. Bonjour Élise, comment ça va? Oups, excusez-moi Élise, c'est de ma faute, j'ai oublié. Piton. Voilà, ça va mieux. Est-ce que vous êtes l'Élise? Oui, bon, oui voilà. ça va bien. Oui, super. Bon, excusez-moi. Ça m'arrive des fois d'oublier de plancher un piton à hein, quelque part. Là, est... <rire> ça paraît que ça commence de Ça va loin. Là. Je vais si
8: parler voir ce que ça donne.
1: Vous allez me parler euh, du circuit des murales euh, d'entrée de jeu.
8: Oui, en effet, là, euh, on a lancé euh, le 18 octobre un appel aux artistes pour le circuit des murales parce qu'on a trois murales à réaliser là euh, dans la MRC des Chenaux, euh, pour pour l'été prochain. Fait on voulait juste rappeler aux artistes là, de déposer des dossiers. Ils ont jusqu'à demain soir, minuit, là, pour un des trois lieux, soit la... en gare de Batiscan, euh, la Halte des Jardins à Saint-Général-Batiscan ou euh, le Centre communautaire à Saint-Luc. Donc, euh, juste ne pas hésiter, à déposer des dossiers. Mm -hmm. On peut voir des belles murales. Là. Les détails sont okay. sur le site euh, internet de la MRC.
1: Est-ce qu'il faut, un... faut, faut être un artiste là, ou quelqu'un qui, qui, qui a des oui, connaissances?
8: Oui, faut être un artiste. Okay. Euh, nous, on offre une formation euh, avec euh, Culture Mauricie puis MU Montréal pour comment travailler sur un mur extérieur et tout okay. ça là, aux artistes qui vont être sélectionnés. Euh, puis aussi aux artistes de la MRC des Chenaux qui voudraient les avoir, là, mais idéalement, il faut être en mesure de, de réaliser le contrôle.
1: OK, OK. Oh, parce que vous pourriez être surpris, moi je suis capable d'être un artiste des fois. Ah. <rire> <rire> ça,
8: si c'est si en harmonie avec nos lieux, euh, allez-y.
1: <rire>
8: on, on verra ce que le comité de sélection en dit.
1: Qu'est-ce que ça donne? Une <rire> conférence à ne pas manquer samedi en après-midi?
8: Oui, euh, Magali Massier va nous parler euh, samedi de la fabrication de produits ménagers cosmétiques maison. Donc, euh, on sait que c'est le retour à, aux traditions et à faire nos choses nous-mêmes. C'est très. Euh, euh, c'est très en vogue présentement. Puis euh, c'est une bonne chose. Puis en plus, euh, cette conférence-là, elle, elle montre que ça prend pas tant de... Tu sais, des fois, on se dit que ça doit prendre plein d'affaires pour réaliser mon savon. Mais ça ne prend pas tant de choses que oui. ça. Ça prend quelques produits de base. Là, puis on peut faire euh, des produits efficaces pour euh, nettoyer toute la maison. Puis aussi, euh, ça permet les... d'éviter d'utiliser des produits qui sont pas bons pour la santé, d'économiser puis de réduire l'empreinte écologique. Donc, euh, que de bonnes raisons d'aller... Euh, avec Mme Massia.
1: D'accord. J'en prends bonne note. Intéressant. Samedi et dimanche, là, il paraît qu'il faut un je, 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 beau bonhomme et un petit peu de parfum. Puis... On, <rire> on met nos plus beaux vêtements de Noël. Séance de photos. <rire>
8: <rire> puis, euh, oui, en effet, euh, j'ai décidé d'en parler parce que je trouve que c'est un euh, une belle occasion d'aller se faire croquer le portrait. Ouais, c'est euh, pour euh, hébergement adapté et superviser des chenots. Ils font une campagne de financement. Puis, un des moyens qui ont décidé d'utiliser, c'est d'offrir des séances de photos de Noël. Fait que, on est daté avant, on peut préparer nos cartes de Noël avec une belle photo. Ben oui. C'est des séances de 3, 30 minutes, trois options de forfait, puis ça met dans l'ambiance du temps des fêtes.
1: Justement, vous nous avez parlé de neige tout à l'heure. Oui, ça se peut dimanche. Oui. C'est peut-être l'occasion de se laisser aller. Tu sais, avec les, les espèces de chandails de laine, là, avec un, un reine, un oui, sapin Noël toute, tu sais, toute la famille. Exactement. Toute la famille, il va avec ça son. Ça
8: fait deux ans que
1: j'en demande à Noël. On va peut-être en avoir un. Ah année. ouais J'en ai eu un beau, moi, avec une espèce de reine dessus. De C'est hein? extraordinaire. Il ouais, y en a des, des beaux
8: laits comme
1: faux. Hein? Oh, oui, effectivement. Puis euh, sur les photos, ça fait toujours son effet.
8: Euh... <rire> effectivement, aussi les, les, les pyjamas qui matchent, là, ça aussi, c'est oui. très très fort depuis les dernières années
1: là. <rire> Effectivement, effectivement euh, On va parler d'une autre activité qui a lieu mercredi, à Élise
8: Oui, euh, au Centre communautaire de la ville de, de, de la municipalité de Batiscan, ils vont faire un atelier de cosplay Ok Donc, euh, euh, c'est un...
1: Du cosplay, qu'est-ce que c'est, vous, juste
8: oui, le cosplay, en fait, c'est euh, un loisir qui consiste à jouer le rôle d'un personnage en faisant leurs costumes, leur mm -hmm. che cheveux. Je sais qu'à trois rivières l'été, souvent, il y en a un. Euh, c'est gros, là. Les gens arrivent tous déguisés en, en...
1: OK. okay. Souvent, souvent, quoi, ouais. c'est des personnages historiques ou... Euh,
8: ben, euh, je sais que les personnages de Star Trek, ah, okay. euh, les personnages de Star Wars, euh, des, les super-héros. OK. Euh, donc, euh, c'est un... Euh, puis cet atelier-là, euh, ça va être un atelier justement de création de, de costumes. Donc euh, c'est un tout inclus là. Ils, ils chargent 25 puis ils fournissent le matériel puis là, ils peuvent faire. Là, ils, ils vont créer un élément de costume en, en, en Eva Faume, Par le nom, j'imagine que c'est un genre de de, de, de mousse qu'on mm -hmm. peut utiliser puis tailler. Euh, puis ils vont pratiquer là. Ça, ils s'initient à faire des costumes de cosplay. Bon. Je trouve ça le fun. Ça fait changement. <rire> <rire> ça serait une belle occasion d'aller euh, s'initier
1: au cosplay. Excellent. Le 17 novembre. Le 17 novembre. Bon, bon, on en prend. Bonne note. Ça fait le tour des, euh, des activités qu'on surveille, Elise?
8: Oui, ça fait le tour là, pour, euh, pour nous. Là, euh, Excellent. On, on attend la reprise des activités avec le, le temps des fêtes qui
1: s'en vient. Un bon week-end dans la MRC euh, des Chenaux. On se dit à bientôt.
8: Je pense que je
1: vais me cacher. Il va neiger, il paraît. Oui, oui, c'est ça. <rire> les... Est-ce que les pneus un du bon vent? Latté, puis doudou, euh, puis ouais. je vais me cacher, puis je vais
8: regarder
1: ça. Effectivement, avec les gros bas de laine, tricotés, de préférence. De
8: préférence.
1: <rire> en écrivant la lettre au Père Noël, là, ça va être parfait. <rire> Merci, Elise.
8: Merci, bon
1: week-end. Bon week-end. Oui, ben, voilà, Elise Marchand du côté de la MRC des Châteaux pour les activités euh, qui se passent chez, chez eux, chez nous, parce que, bon, ça fait partie du rayonnement de la station, donc c'est chez nous aussi. Il est midi 50 je vous rappelle, confronté à un impasse dans ses négociations avec la Fédération des Omnipraticiens du Québec. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déposé aujourd'hui un projet de loi présenté comme une main tendue pour améliorer l'accès aux médecins de famille. Et euh, contrairement à plusieurs attentes qu'il y avait, là, on ne propose pas des salaires, on y va euh, ni des quotas du côté des médecins. On y va plutôt avec une espèce de réorganisation des soins de première ligne. Euh, le médecin qui va devoir piger d'abord dans les euh, guichets d'attente pour des médecins de famille avant d'accepter des, des personnes. Les médecins disponibles vont devoir être sur une liste, qu'on sache que tel ou tel médecin a encore de la place. Ça, je, 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 je trouve que c'est intéressant. Peut-être que les médecins n'aimeront pas ça, mais euh, j'ai déjà vu des gens sur des listes d'attente. qu'il y en a d'autres qui passaient euh, en avant. Je, ben, la vie n'est pas juste, mais c'est comme ça. Des fois, tu attends depuis longtemps. puis, euh, puis euh, Finalement, tu dis pourquoi ils ont fait une liste s'ils ne pigent pas dedans. Parce que de ce que je comprends, les médecins n'étaient pas obligés de piger dans la liste. Là, là vous avez une belle liste d'attente de gens qui attendent un médecin de famille, mais euh, ils n'ont pas obligés d'aller là. là. Que, en tout cas, du moins... On verra ce que ça va donner. Là, c'est sûr qu'il y a des réactions de toutes parts en ce moment sur, sur ça. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, comme on s'y attend. Puis, bon, on va, voir ce que, on va voir au cours des prochains jours les différentes réactions. Euh, le gouvernement du Québec s'est fait brasser un peu par l'opposition au sujet de l'urgence sanitaire qui est toujours en cours avec les campagnes de vaccination. On pense que, tranquillement, on devrait... On devrait lever euh, l'état d'urgence des mesures sanitaires qui donnent certains pouvoirs au gouvernement. Alors, ça sera euh, probablement l'un des, euh, des enjeux des, des prochains mois. Je pense que l'opposition va vouloir brasser un peu là-dessus parce que c'est à peu près la seule poignée qu'ils ont contre le gouvernement Legault en, en vue des prochaines élections. Hein? Parce que l'opposition était tranquille là, durant la pandémie. Là. Ils n'ont pas trop soutenu le gouvernement. Donc là, on arrive, à, on arrive à quelques mois des élections. Là, on commence à se réveiller en se disant « Ouais, il faudrait peut-être faire parler de nous autres, sinon euh, euh, ça va être plus dur tantôt. » On
3: fait une pause, on revient dans un instant. Pour de la machinerie agricole ou des tracteurs dans le neuf ou l'usager, peu importe votre projet, faites confiance à l'équipe du Centre agricole Case IH de Neuville. Nos représentants Guy et Édouard chez Centre agricole Neuville, concessionnaires Case IH et Mahindra, vous attendent avec la solution et l'équipement qu'il vous faut. Centre agricole Neuville. 88-873-3232. 32, 88-873-3232. 32.
6: Faites comme moi et allez chercher vos sushis, maquis ou bol poké préférés chez Sushi Shop. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. 88-285-1212. 12. Visitez Sushi Shop baroblique nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop Donacona et très bientôt à Sainte-Catherine.
0: Le sanctuaire du Le
1: sanctuaire du Rock. rock.
0: Visitez du lundi au vendredi 18h. Le Sanctuaire du Rock. Chat. 88-5. Midi chat. Avec Denis Beaumont. 88, 5
1: je vous rappelle que Denis sera de retour lundi, demain midi, Bob Péloquin et les euh, souvenirs de génération, comme à l'habitude. Euh, puis euh, moi, je vous retrouve euh, je vous retrouve également demain matin, comme, euh, comme à l'habitude, par fin de semaine pour votre 4 à 8 samedi. Je vous euh, laisse en vous donnant des... Euh... Petit détail météo, comme j'ai dit tantôt, généralement soleil Aujourd'hui, maximum de 6. Ce soir, en cette nuit, partiellement nuageux, minimum de plus 3. Vendredi, nuageux, 30 de probabilité d'averse le matin. On parle de pluie dans la journée. Peut-être 15 à 25 mm, maximum de 8. Samedi, du soleil, 9. Dimanche, nuageux, 5 degrés. c'est dans la nuit de dimanche à lundi où on aura peut-être, je dis bien peut-être, avec un minimum de zéro un petit peu de neige. On verra bien si c'est le, le cas. Passez un excellent après-midi. La zone musicale s'en vient. Il y aura à compter de 15 heures, comme à l'habitude, dans le retour à la maison. Rave dans le dash. À 18h, The Brain et les grands du hard rock. Bonjour, Michel Tlouti, Je vous ai demain matin. 6 heures dans Café Shock.
0: Choc. Choc. C-H-O-C. Le son des classiques. Dans Portneuf et Lobinière. Choc. 88. 7.